0: Das Fußballjahr neigt sich zumindest für die Nationalmannschaften dem Ende zu. Das deutsche Team kann schon ein Häkchen dahinter setzen. Mit einem souveränen 4 zu 1 in Armenien hat die DFB-Elf am Sonntag die Qualifikation zur WM 2022 beendet. Nationen wie Brasilien und Titelverteidiger Frankreich haben sich auch qualifiziert. Spanien und Kroatien sind ebenfalls dabei. Und das nehmen wir heute bei und nun zum Sport zum Anlass für einen Blick auf den Status quo der Deutschen. Den Schwierigkeiten, die manch anderes Team hatte, und auf die anhaltende Kritik am Austragungsort Katar. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße heute Philipp Seldorf, der für die SZ bei den beiden jüngsten Länderspielen im Stadion saß. Hallo Philipp. Hallo. Und Martin Schneider, der die beiden jüngsten Länderspiele von München aus verfolgt hat. Hi Martin. Hi Sos. 4 zu 1 gegen Armenien war der siebte Sieg im siebten Länderspiel für Hansi Flick. Damit ist er so erfolgreich gestartet wie vor ihm kein Bundestrainer. Vergangene Woche haben wir auch über Joachim Löw gesprochen, der ist jetzt offiziell verabschiedet worden. Also blicken wir voll in die Zukunft. Lässt sich denn an der Bilanz von Flick schon jetzt ablesen, dass ihm gelingen könnte, was ihm beim FC Bayern gelungen ist? Nämlich sehr viele Spiele gewinnen und dann auch Titel holen, Philipp?
1: Ich glaube, an der Bilanz lässt es sich nicht ablesen, weil die Bilanz ist natürlich in gewisser Weise trügerisch. Die Gegner sind einfach ja kein geeigneter Maßstab, um äh, ein, äh, eine Spitzenfußballnation wie Deutschland abzubilden. Äh, was sich äh, bei Frick aber schon lange abzeichnet, fast geradezu äh, bevor er überhaupt das erste Spiel äh, bestritten hat mit Deutschland, äh, dass er einen ganz anderen Arbeitsstil hat und dass er eine ganz eigene Tagesordnung verfolgt, die sehr umfangreich ist. Ja, der ist extrem fleißig, äh, der Hansi Flick. Ähm, das unterscheidet ihn äh, von seinem äh, Vorgänger, der ja
0: eben <lacht> recht an Löw an der Stelle war,
1: sage ich mal. Ich meine, das ist jetzt gar nicht böse <lacht> oder ähm, doch, doch vielleicht auch ein bisschen böse, aber... Ähm, Flick ist da wesentlich umtriebiger und hat ja mehr Drang zur Dynamik, so wollen wir es mal ausdrücken und äh, hat viele Ideen und für die müssen ob die jetzt alle aufgehen, weiß man nicht er will ja halt die Nationalmannschaft ähm, zu einem äh, zu einem Gegenstand befördern, der äh, das ganze Jahr in, in Bewegung bleibt also auch im Gespräch bleibt, das ist im Prinzip ähm, eine gute Idee denn ähm, wenn ich mich an Joachim Löw erinnere, dann ist der mit dem letzten Länderspiel des Jahres so wie jetzt Mitte November, dann ging der eben in so eine Phase, in der man ihn nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört hat, das ist so eine Art Winterschlaf und aus dem er dann so wie die Murmeltiere im März hervorkam und er pflegt kann sich das schon deswegen nicht leisten, weil nächstes Jahr eine WM ansteht, die äh, seltsamerweise im November stattfindet die also auch eine ganz andere Vorbereitung äh, verlangt ähm, aber er ist auch nicht der Typ der sich zurückzieht er, er will ähm, ja, er will er will seine Arbeit machen und das ist äh, glaube ich der Maßstab an dem man ihn messen wird
0: Aber ist er im Prinzip dann quasi der, Trainer, der auch beim FC Bayern war, jetzt eins zu eins umgesetzt auf den DFB, Martin? Oder würdest du schon gewisse Veränderungen ausmachen jetzt, wo wir ihn schon bei ein paar Spielen beobachten konnten als Bundestrainer? Es
2: gibt Parallelen, es gibt Unterschiede. Also grundsätzlich ist es so, dass Bundestrainer und Vereinstrainer zwei doch eher unterschiedliche Jobbeschreibungen sind. Was man allein schon daran sieht, dass die Zeit eben eine ganz andere ist. Als Bundestrainer habe ich halt die Mannschaft nur eine gewisse, Zeit beisammen, als Vereinstrainer kann ich täglich mit ihnen arbeiten, wobei das mit dem täglich auch nicht mehr stimmt, mit dem immer voller werdenderen Spielplan, wo ich dann teilweise von, von Spiel zu Spiel hetze. Aber was man erkennen kann, ist, dass er die, die, die Taktik oder wie man neudeutsch sagt, die Philosophie, die hat er eins zu eins übertragen. Und das finde ich bei der Nationalmannschaft nochmal noch mal besser als beim, beim FC Bayern, bei einer Vereinsmannschaft, weil ich finde, und das hatte ich auch bei Joachim Löw vor allem in seiner Endphase mal kritisiert, dass Joachim Löw irgendwann anfing, taktisch sich, sich einen Plan B zurechtlegen zu wollen, wo er dann so zwischen Vierer- und Dreierkette hin und her geswitcht ist, weil er sagte, er wollte, ich glaube er hat es gesagt, er wollte ein bisschen weniger ausrechenbar bleiben, was ich grundsätzlich befürworte, wo ich aber ein bisschen dran zweifle, ob das halt bei einer Nationalmannschaft umsetzbar ist. Bei Flick finde ich, dass man bei den Spielen auch gegen die nicht ähm, nicht der der absoluten Klasse zugehörigen Gegnern halt sieht, dass er mit seinem 4-2-3-1, mit seinem hochstehenden Pressing-Fußball halt einen klaren Plan verfolgt und damit auch schon auf die, die von Philipp angesprochenen Umstände reagiert, dass die WM bald ansteht, dass die Vorbereitung nicht so groß werden wird. Es gibt, glaube ich, im Juni gibt es so ein... Äh, so eine Art Vorbereitungszeit, wo Thomas Müller mal gesagt hat, er hat sich darüber gewundert, er
1: dachte, er hätte eigentlich Urlaub, aber er hat nicht Urlaub. <lacht> ja, das ist, Entschuldigung, das ist gar keine Vorbereitungszeit, sondern das sind äh, vier äh, Spieler der Nations League, die in sehr schnellem Takt äh, ins Programm genommen wurden. Äh, das ist ein, m, m, gerade so ein Härtetest, also, ähm, weil das werden anspruchsvolle Gegner die sein. Die Nations
2: League, wie konnte ich sie vergessen? Äh, nee, aber, aber da, darauf will ich hinaus. Es ist Tendenziell nicht so viel Zeit und da finde ich persönlich es besser, einen klaren Plan A zu haben und den auch gut zu beherrschen. Ich gebe immer zu, dass ich äh, da geprägt bin durch die französische Nationalmannschaft, wie sie 2018 Weltmeister wurde, nämlich auch mit einem klaren Plan, den sie dann durch äh, auch individuelle Klasse halt durchgezogen haben. Deswegen finde ich das nicht schlecht, wie er daran geht.
0: Ich fand es jetzt interessant, dass ähm, gerade Thomas Müller gesagt äh, hat, also natürlich zurecht festgestellt, seit 2006 hatte Deutschland keinen neuen Bundestrainer mehr, aber er sprach von einem Einschnitt und gerade er hat ja eigentlich über Hansi Flick keinen Einschnitt erlebt, weil er ihn sowohl schon als Teil des Trainerstabs des DFBs kannte und dann eben auch noch beim FC Bayern. Aber findet ihr, es ist schon einer oder nach all dem, was ihr gesagt habt, habe ich jetzt eher das Gefühl, es stimmt mir zu, dass man eigentlich von einem extrem weichen Übergang sprechen kann und dass er gerade deshalb wahrscheinlich auch der Start so gut war, weil er eben ja gefühlt den ganzen Kader einfach schon kennt.
1: Ja, sicher ähm, gibt es da bereits ähm, Verbindungslinien zwischen den Akteuren und Hansi Flick war ja auch lang genug äh, schon bei der Nationalmannschaft gewesen. Es ist trotzdem eine Zäsur, da hat äh, der Thomas Müller vollkommen recht, nicht nur weil, weil ähm, Hansi Flick auch irgendwie sportlich eine klare Linie verfolgt, ähm, sondern äh, weil die ganze ja die ganze Atmosphäre in diesem Team anders ist. Es ist ja nicht nur an Joachim Löw gegangen, Yogi genannt, sondern es gehörten ja auch Leute aus der weiteren oder aus dem näheren Umfeld dazu. nicht Siegenthaler ist jetzt sicherlich nicht ständig bei der Mannschaft gewesen, aber er war halt immer so als Manitou im Hintergrund. Und dann gab es den Sepp Schmidt, den, den Doktor, es gab den, den Analytiker Professor Klemen, es sind eine Reihe von Leuten quasi aus dem Dienst geschieden, die da auch ein bisschen die Atmosphäre geprägt haben. Und Hansi Flick hat halt auch Leute mitgebracht, die vorher noch nicht da waren. Da ergibt sich automatisch irgendwie eine, eine personelle Erfrischung. Und nicht zuletzt gibt es ja eben auch eine Reihe von Spielern, die, die noch das Ensemble beleben und ähm, ich finde absolut, dass es ein Einschnitt ist. Da hat der Thomas Müller vollkommen recht ähm, und wenn der das sagt, sagt er das ja auch nicht so äh, einfach daher, weil es ihm gerade mal durch den Kopf geschossen ist, sondern das ist ja ein Mensch, der eigentlich ähm, seine, ähm, seine Gedanken sehr präzise formuliert.
2: Wenn ich da kurz äh, ergänzen kann, man kann natürlich auf den naheliegenden Gedanken kommen, er war vorher Trainer beim FC Bayern, jetzt ist er Trainer bei der Nationalmannschaft, da gibt es ja auch personelle Überschneidungen, was wir im letzten Podcast ja ausführlich besprochen haben, ich will nur nochmal an der Stelle auch darauf hinweisen, dass es... Äh, auch wenn man das, wenn man so im Fußballbetrieb drin ist, sich vielleicht nicht so richtig vorstellen kann, aber es hat nochmal eine andere Dimension, wenn man Nationaltrainer ist, als wenn man Trainer des FC Bayern ist. Die die Fußballnationalmannschaft ist ja halt dann doch irgendwie die Mannschaft halt für für alle und dann gucken auch Leute diese Länderspiele allein schon aus dem ganz banalen Grund, dass sie halt im Free TV bei RTL übertragen werden und nicht nur im, äh, bei Sky oder the Zone oder neuerdings auch bei Amazon Prime, wo man halt im Zweifel drei verschiedene Abos braucht. Aber wenn man halt Trainer der, der Nationalmannschaft für das ganze Land ist, dann ist man auch nochmal anders im Fokus. Und dann wird das auch so wahrgenommen, wie Thomas Müller es gesagt hat. So nach dem Motto, wir hatten den den Joachim Löw jetzt lieb 15 Jahre lang, aber jetzt ist auch mal Zeit für was anderes.
0: Und wo ist Deutschland jetzt gerade einzuordnen? Weil ich meine, die Gegner, die, die jetzt da auf dem Platz standen, Rumänien, Liechtenstein, Nordmazedonien, Island, Armenien, das sind ja nicht wirklich die Maßstäbe, die gezogen werden können.
1: Ja, das kann man unmöglich. Also, diese Vergleiche kann man nicht herstellen. Ähm man weiß es einfach nicht. Also das müssen wir halt sehen, wenn Deutschland mal wieder gegen Spanien oder, oder äh, der Italien oder was weiß ich, Argentinien spielt, äh, dann wird man sehen wieder, äh, wo die sportlich stehen. Äh, unter Ernstfallbedingungen geschieht das frühestens im Juni, äh, wenn dann eben die äh, berühmte, berüchtigte Nations League startet. Da wird Deutschland es auf jeden Fall mit einer spitzen Spitzenelf äh, zu tun bekommen und natürlich dann bei der, äh, bei der WM in äh, Katar vorher kann man sich das sparen, diese Frage zu beantworten.
0: Dann äh, sparen wir uns das hiermit. Kann man auch <lacht> sehr, sehr wunderbar. Ich
1: will, Dann, ich will hier nicht autoritär eine Debatte untersagen, es ist nur meine Meinung. Nein,
0: aber es ist ja tatsächlich äh, interessanterweise ja auch diese große Frage, vor der das Frauenteam äh, gerade steht, weil eben bisher immer nur Gegner auf dem Platz waren, ähm, wo man sagen kann, das ist eigentlich nicht die Qualität, gegen die man sich am Ende bei diesen Turnieren durchsetzen muss. Bei den Männern jetzt eben genau das gleiche. Und dann äh, klar ist natürlich auch schwer zu sagen, wo, wo ist man, gerade wenn man es einfach nicht weiß, weil man noch nicht gegen die Teams gespielt hat.
2: Man, man, man kann natürlich die üblichen Ableitungen treffen. Ne? Man kann natürlich äh, sich die, die Spieler und die Qualität der Spieler angucken und kann sagen, dass da Deutschland ziemlich gut dasteht. Hansi Flick äh, sagt das immer mit dem Beispiel, wenn man sich anguckt, wie viele deutsche Nationalspieler in den letzten zwei Champions-League-Finals auf dem Platz standen, dann sind das sehr, sehr viele. Und so ein Champions-League-Finale ist ja doch durchaus ein äh, Ausweis von äh, Qualität. Dir hätte Seite, ich jetzt
0: zugetraut, dass du die exakte Zahl verrat hast.
2: Ich, wenn, ich, wenn du mir kurz Zeit geben würdest, könnte ich sie tatsächlich durchdeklinieren, aber das möchte ich auch dem Hörer <lacht> gerne ersparen. Äh, Sehr ähm, viele
0: ist ja auch in Ordnung.
2: <lacht> ich, 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 ich wollte hauptsächlich darauf hinaus, dass das aber ja auch kein so richtiger Indikator ist, weil die Fußball-EM im Sommer ja auch gezeigt hat, dass es äh, auch bei Nationalmannschaften wichtiger ist, dass das Gebilde als Mannschaft funktioniert was man daran sieht, ist, wenn man sich anguckt, wie viele italienische Nationalspieler man als so normal interessierter äh, Konsument vor dem Turnier kannte und die dann halt als wirklich wunderbar funktionierende Mannschaft Europameister wurden und die ähm, personell stark besetzten Frankreich, Deutschland, Portugal sie dann doch eher früher verabschiedet haben. Möchte ich darauf hinaus, dass auch das nicht unbedingt ein, ein Indikator dafür ist.
0: Das war eine wunderbare äh, Überleitung zu den Teams, die sich jetzt außer Deutschland äh, noch qualifiziert haben. Äh, Stand jetzt zum Zeitpunkt unserer, unseres Gesprächs, sind das äh, Dänemark, Brasilien, Frankreich, Belgien, Kroatien, Spanien und Serbien. Katar ist als Gastgeber ja ohnehin gesetzt. Ähm, und gestern äh, das fand ich ganz amüsant, Martin, dass du schon während des Spiels der, der Spanier gegen Schweden gemeint, äh, dass... Spanien irgendwie in einer Zeitschleife gefangen zu sein scheint und äh, das ausrechnen Morata, also ein Stürmertyp, auf, den, den Deutschland auch gerne hätte, auf der Bank saß. Dann ist er eingewechselt worden und äh, hat dann auch das Tor erzielt gegen Schweden und äh, Spanien hat damit das Ticket-Final gelöst. Ähm, welche Beobachtung habt ihr denn sonst bislang noch gemacht zu den potenziellen WM-Gegnern der Deutschen?
1: Ich wollte noch mal darauf hinweisen, weil wir befinden uns ja in, äh, in einem... Prozess bis an unser Lebensende und äh, auch was den Fußball angeht, ist das so. Äh, seit der Europameisterschaft hat es ja immerhin auch noch diese Nations, wir reden schon wieder drüber, Nations League Endrunde gegeben und die war natürlich genauso besetzt, ähm, wie man sie sich eigentlich in Europa ähm, ideal besetzt sieht. Mit Portugal, mit Belgien, äh, mit Frankreich und mit Spanien. Und so, das ist die Überleitung. Ich habe dieses äh, Finalspiel zwischen ähm, Spanien und Frankreich gesehen und war, äh, muss ich wirklich sagen, überwältigt äh, von den Spaniern, weil die so fantastisch kombiniert haben und äh, so ein grandioses Passspiel hatten. Unter schwierigsten Umständen haben die sich äh, im Strafraum den Ball zugespielt und haben den äh, perfekt äh, weitergeleitet. Allerdings eben immer nur bis zum gegnerischen Strafraum. Und äh, weiter ging es dann nicht. Und am Ende haben die Franzosen gewonnen. Äh, und man fragte sich eigentlich in der Tat, warum. Aber die Antwort war bestimmt ganz simpel darin, ähm, dass die Spanier halt nicht aufs Tor geschossen haben. so Und äh, das hat sich jetzt auch ein bisschen in dieser Qualifikation wiederholt. Sie hätten es eigentlich nicht schaffen dürfen, wenn die Schweden nicht vollkommen sinnlos ähm, plötzlich in Georgien verloren, verlieren. Ähm, Spanien war auf dem besten Weg, halt nur Zweiter zu werden. Dann kann sie es auf dem zweiten Bildungsweg natürlich immer noch schaffen. Aber äh, das ist ja eine schon sehr dramatische Situation, wenn man eben in so ein Entscheidungsspiel gezwungen wird. Das kennen wir aus dem Jahr 2001 mit Rudi Völler, äh, als es gegen die Ukraine ging. Ähm, historische Mission. Und äh, ja, die Spanier ähm, haben halt eben dieses Defizit, äh, überragende Spielkunst, aber nur ein Morata, den sie lieber auf der Bank lassen. Es ist, es ist wirklich
2: schwierig, wenn man so durch den europäischen Fußball geht. Ähm, man könnte jetzt banal sagen: Seit der EM hat sich nicht so viel geändert. Aber ich habe es kurz im Vorgespräch vom Podcast auch gesagt. Es könnte auch an der banalen Tatsache liegen, dass die EM auch einfach noch nicht so lange her ist. <lacht>
0: ja. ähm, Apropos Zeitschleife.
2: Ja, absolut. Ähm, Du hast, du hast in Belgien halt die Mannschaft, die sich durch diese viel zitierte goldene Generation auszeichnet, die immer noch nahezu vollständig an Bord ist, die auch seit Jahren jetzt den gleichen Trainer haben, der, der auch Roberto Martinez, der auch international begehrt war, aber mit der belgischen Nationalmannschaft jetzt eben nochmal nach Katar fährt und bei Belgien immer diese Frage drüber schwebt, schaffen Sie es jetzt diesmal? Und es ist immer, immer die, die, die die gleiche Frage also in der Offensive äh, überragende Individualisten äh, wo andere Mannschaften auch Deutschland äh, froh wären wenn sie sich hätten wenn sie sie hätten Stichwort äh, Romelu Lukaku du hast äh, in Frankreich die Mannschaft wo ich immer noch der Meinung bin dass sie individuell die die beste Nationalmannschaft der Welt ist wo wenn man die einzelnen Posi Positionen durchgeht eigentlich keinen Schwachpunkt findet die aber sich bei der EM durch diesen möchte sagen, Arroganzanfall gegen die Schweiz verabschiedet haben. Möglicherweise ziehen sie daraus ihre Lehren. Das zeichnet die französische Nationalmannschaft ja auch äh, ein bisschen aus. Du hast äh, du hast Kroatien, die sich jetzt qualifiziert haben, wo ich, die auch sich seit dem Vize-Weltmeistertitel 2018 nicht so wirklich weiterentwickelt haben. Die, wo immer noch Luka Modric derjenige ist, der im Mittelfeld eben äh, die Fäden zieht, ähm, die auch ein bisschen davon profitieren, dass sie mit Russland in der Qualifikationsgruppe jetzt nicht den überragenden Gegner äh, hatten. Das ist äh, ja, so so ein Jahr lang vor Katar. Italien extrem
0: ist natürlich schwierig jetzt anzusprechen, weil aber Italien ist ja auch so ein Team, wo man sagt,
2: die spielen die die spielen heute äh, heute Abend noch, die haben jetzt gegen die Schweiz nicht gewonnen, allerdings möchte ich da auch sagen, wer die Schweiz unterschätzt, die Schweiz zu unterschätzen ist so ein bisschen wie Freiburg zu unterschätzen. Eigentlich äh, <lacht> gut gesagt, ja, das stimmt. Das, eigentlich darf man es nicht machen, aber wenn man es dann doch macht, dann äh, dann zahlt man sofort den den Preis dafür. Ich glaube, bei, bei, bei Katar ist es, ähm, es gab doch vor der WM 2014 diesen diesen berühmten Spruch von, ich weiß nicht, ob er von Joachim Löw, Hansi Flick oder Oliver Bierhoff kam. Äh, wer wer sich den Bedingungen am besten anpasst, der wird am am Ende erfolgreich sein. Ich glaube, das wird auf äh, sehr andere Art und Weise, äh, aber auch auf Katar zutreffen. Allein schon die Tatsache, dass es halt mitten in der Saison eine WM ist, was es gar, einfach noch nie gab. Es gibt einfach keine Blaupause
1: dafür. Mhm. Ich möchte noch eins sagen, äh Martin, wenn du äh, die Russen... Ähm so also ein bisschen ja geringschätzig bewertet hast, das, das ist schon auch eine harte Gruppe gewesen. ja da spielte auch noch die Slowakei mit und Slowenien. Das sind äh, traditionelle Punktediebe. Und ähm, wenn man dieses Spiel gesehen hat, ich habe das zufällig geguckt, gestern äh, Kroatien gegen Russland. Das fand unter Bedingungen statt, wie 1974 das berühmte Deutschland-Polen-Spiel in Frankfurt, äh, wo der Ball im Mittelfeld einfach nicht mehr lief, sondern eben in riesigen äh, Seen liegen blieb. Und aus denen musste äh, Luka Modric den immer so hervorholen, tauchend quasi, ja. und äh, den dann irgendwie nach vorne schaufeln, äh, um eben dieses eine Tor zu schießen, das die brauchten, um an Russland vorbeizuziehen. Und am Ende hat es dann eben ein russischer Abwehrspieler äh, erledigt, weil ihm der Ball einfach gegen das Schienbein gerutscht und dann ins Tor gegangen ist. Also das war all geradezu äh, tragisch. Und ähm, ich will damit sagen, äh, diese ganze internationale Konkurrenz ist eigentlich total packend gewesen. In fast allen Gruppen. Also die Dänen ähm, sind durchmarschiert wie kein Zweiter. Äh, aber überall eigentlich war es total spannend. in äh, bei, bei äh, Portugal ist in der letzten Minute von Serbien noch vom ersten Platz geschossen worden. Ähm, ja, überall war es spannend, außer in der dänischen und in der deutschen Gruppe.
0: Aber gab es dann Überraschungen? Also wenn du jetzt äh, so ja gut, dass genau Serbien an Beobacht Portugal
1: hast... noch vorbeizieht, ist definitiv eine Überraschung, denn Serbien ist halt nur noch eine Teilrepublik von Jugoslawien, <lacht> schon seit einer Weile allerdings, ähm, ist aber dann äh, ja, äh, lange nicht mehr so richtig stark gewesen und ähm, Jetzt sind es wieder viele Profis, die in Italien spielen und ja, traditionell natürlich alle in, in internationalen Ligen beschäftigt werden und ähm, ja, Portugal eigentlich so gut äh, besetzt wie selten zuvor ähm, hat da in letzter Minute ähm, die Serben vorbeilassen müssen und muss jetzt in eben dieses schrecklich schicksalhafte ähm, Duell um die letzten Fahrkarten.
0: Es ist ja jetzt noch etwas mehr als ein Jahr, also wir sind glaube ich eine Jahr und ein Jahr und eine Woche äh, vor der WM gerade, die, äh, wie jetzt inzwischen wahrscheinlich allen bekannt ist, in Katar stattfindet, einem Land, das äh, wegen seines Umgangs mit Menschenrechtsfragen in der Kritik steht, wegen seines Umgangs mit Gastarbeitern, von denen Tausende ums Leben gekommen sein sollen bei den ähm, Bauarbeiten. Ähm, Frauen- und Minderheitsrechte werden da auch nicht sonderlich hochgehalten. Die Homosexualität ist verboten und zu Recht und zum Glück kann man ja sagen, reißt die Diskussion um diese Vergabe dorthin also nicht ab. Ähm, man hat Gruppen, die sagen, man muss Katar im Vergleich zu seiner Umgebung sehen und da sei das ein fortschrittliches Land aus westlicher Sicht, ist natürlich noch sehr viel Luft äh, nach oben und äh, in Richtung Liberalisierung. Aber wenn man jetzt diese ganze Gemengelage nimmt, was könnte das denn jetzt noch für eine Dynamik entwickeln?
2: Also was man sagen kann, ist, dass die äh, Boykottaufrufe zumindest, sie sind noch da, aber ich glaube nicht, dass sie dass die weiter an Dynamik zunehmen werden, weil ja auch ähm, Menschenrechtsorganisationen äh, gesagt haben, es ist besser klar anzusprechen, was die Defizite sind, als ähm, zu boykottieren und ich halte einen Boykott, also einen großflächigen Boykott auch nicht für realistisch, dass der äh, stattfindet. Wenn man vor allem als Fußballakteur sich zu Katar äußert oder auch kritisch zu Katar äußert, wie zum Beispiel auch die, die deutsche Nationalmannschaft ähm, indirekt gemacht hat mit diesen Human Rights äh, T-Shirts, dann läuft man im Fußball immer sehr schnell Gefahr, sich äh, dem Vorwurf der, der Doppelmoral oder der Doppelstandards äh, schuldig zu machen, weil Katar überall im Fußball präsent ist. Das ist Staatsstrategie. Es ist, man muss zu Katar, Klammer auf, wissen, die die Außenpolitik in Katar basiert auf einem Prinzip der maximalen Sichtbarkeit. Katar liegt zwischen Saudi Arabien und dem Iran, den beiden Regionalmächten, und das ist ein außenpolitisch komplexer Prozess. Um ihn äh, zu abzukürzen oder zu zu simplifizieren, Katar braucht Sichtbarkeit als politische Power, und das funktioniert über Sport, das funktioniert über Fußball. Und über diesen Hebel haben sie es geschafft, sich in alle möglichen Strukturen, in allen möglichen Strukturen präsent zu sein. Das fing mit der Vergabe der WM nach Katar an. Das ging dann weiter über den Kauf von, von Paris Saint-Germain. Das geht über Sponsoring-Deals mit Katar Airways beim FC Bayern, der auch gerade wieder in der Kritik ist. Und da sind wir dann halt genau an dem Punkt, wenn dann zum Beispiel ein Spieler wie, wenn dann Bayern-Spieler mit Human Rights da steht und quasi Katar kritisiert, dann laufen sie ein paar Tage später am Samstag mit Katar Airways auf dem Ärmel auf und kassieren über Katar Airways einen Teil ihres Gehaltes. Das macht es schwierig. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass diese Debatte dann trotzdem geführt werden muss. I wenigstens das. Wenigstens das sollte man sich dann halt bewusst sein, wo man da eine WM spielt und was es dann halt für Konsequenzen hat.
0: Aber welche ähm Macht in Anführungszeichen oder welche Möglichkeiten haben Sportler oder jetzt in dem Fall besonders Fußballer dann überhaupt, Philipp?
1: Die hätten theoretisch die Macht, sich zu verweigern, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht die Pflicht dort dazu. Ich sehe auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass sie jetzt bei jeder Gelegenheit dazu befragt werden oder sich dazu äußern sollen oder auch dem Drang nachgeben, sich zu äußern. Ich finde, dass zu dem Thema zu viel gesagt wird. Ähm, das mag jetzt hier eine überraschende Ansicht sein, aber ich glaube, ähm, dass die dass die Präsenz ermüdend ist. Und ähm, was Martin gerade gesagt hat, das ist eigentlich entscheidend. Ja, ähm, das ist ein, ähm, ein Ort, der sich verändert, Katar, und der unter dem Einfluss ähm, dieser Politik, die dort äh, ja, gemacht wird, ähm, sich quasi selbst zur, zur Veränderung verpflichtet hat. Und nach allem, was man eben auch hört von Experten, die an Ort und Stelle tätig sind, beziehungsweise eben auch von hier aus die Szene überblicken, ist da ja eine ganze Menge geschehen. Die Rechte für, für ausländische Arbeiter sind verbessert worden. Die verdienen ein gewisses Grundeinkommen oder so. Exzesse in, in gegenteiliger Richtung wird es ganz sicher auch weiterhin geben, aber ähm, da muss man jetzt auch keine Illusionen sehen machen. Dass, die Welt ist nicht gerecht insgesamt. Ne? Dies findet man ja in jedem Land. Übrigens auch in unserem, da gibt es auch Subunternehmer von Subunternehmern, die wiederum Subunternehmer beschäftigen. Und da wird auch kein Mindestlohn auf deutschen Baustellen gezahlt. Das ist Thema Doppelmoral. Ähm, auch hierzulande eine... Ein Motiv. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, es ist absolut sinnvoll, wenn die gesamte Zirkus im nächsten Jahr dort aufschlägt und der Blick sich dorthin richtet. Und das soll natürlich ein prüfender und kritischer und hinterfragender Blick sein. Und Trotzdem sollte man jetzt ein bisschen vom Sport diesen Druck nehmen ja, und sollte die Bewertung auch denen überlassen, die etwas profunder urteilen können. Ich stelle immer wieder fest, dass Sportler dann irgendwie in guter Absicht einfordern, dass Menschenrechte einzuhalten wären. Das ist auch so, prima. Es ist aber letztlich natürlich doch nur eine recht oberflächliche Order, die da... Geld dann. Und,
0: Wobei man ja schon sagen kann, dass wachsender öffentlicher Druck und wachsende äh, Ansprache von Leuten, die eben eine große Reichweite haben, das ist ja schon was, was Potenzial. Sicher. Das ergibt sich aber
1: ehrlich gesagt auch ein bisschen von selbst, ja, je näher das Ereignis rückt und äh, je mehr Leute auch dorthin fahren werden. Wir werden noch, äh, ich bin selber gespannt, ja, wie viele Fans äh, werden wohl dort sein. Ähm, ich war 2018 in Russland, da waren aus den ähm, aus Westeuropa nicht so viele Fans. Ähm, dafür aber sehr viele aus Südamerika und Mittelamerika und auch aus Afrika und ähm, ja, dann aus Großbritannien auch, aber ähm, so aus Deutschland erstaunlich wenige. Und ähm, ich bin gespannt, wie das in Katar sein wird. Eigentlich lädt die Zeit dazu ein, äh, dorthin zu reisen. Im November kann man da ein paar warme Tage verbringen. Ähm, es wird Sicherlich einiges äh, eingerichtet sein, auch für äh, nach westlichem Standard. Also es wird auch Bier geben und Fanzonen und dergleichen. <lacht> Na danke. Ja, man muss es ja erwähnen, in der Tat. Ähm, die sind schon darauf eingestellt und äh, die wissen auch, dass sie äh, jetzt irgendwie keine Abstinenz-Law WM äh, veranstalten können. Ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, ich muss sagen, ich sehe es jetzt nicht nur negativ, wie so viele Leute ähm, und ich sehe eine Chance darin, ganz einfach. Und ehrlich gesagt, wenn wir über Katar reden, warum reden wir dann nicht auch über das Nachbarland, die Vereinigten Arabischen Emirate, wo im Grunde die gleichen Regeln für ausländische Arbeiter gelten. Oder über Saudi-Arabien, das andere Nachbarland. Es ist die ganze Region, die ja in gewisser Weise befremdende Regeln aufstellt für für Menschen, die eben nicht von dort stammen.
0: Das ist ja im Prinzip äh, der Punkt. Ne? Also äh, letztendlich blicken wir jetzt, oder wir haben jetzt eben das Thema aufgeworfen, die Sportler, was können die machen? Natürlich stehen die nur am Ende der Kette, denn die Entscheidung, in diese Länder zu gehen und dort die äh, Turniere zu vergeben, die treffen ja andere. Also das ist ja im Prinzip... Die, der Ursprung des Problems ist ja der, dass äh, da dann eben vor allem in Märkten und in äh, Dollar gedacht wird und weniger in, in äh, Menschenrechten, wenn man jetzt mal den Blick auf die FIFA wirft, aber, wirft aber ja auch beim Internationalen Olympischen Komitee. Ähm, ja. Insofern klar. Und Martin hat ja äh, auch diese ähm, Problematik angesprochen, dass man äh, als Nationalspieler zwar Dinge kritisieren kann und dann aber als äh, Vereinsspieler, einen Teil des Gehalts von eben dieser Quelle bezieht. Also es ist komplex, ganz klar.
1: Definitiv komplex. Zwei ganz, zwei ganz kurze Bemerkungen nur. Was Martin gesagt hat, stimmt natürlich. Andererseits muss man auch sagen, die Person kann man auch ein bisschen vom oder die Person kann sich auch ein bisschen vom sozusagen vom von ihrem Berufsbild lösen. Die kann eine persönliche Meinung äußern. Und trotzdem die beruflichen Pflichten erfüllen. Und auch eben wenn er zum Beispiel beim FC Bayern spielt, dann auch sich mit dem Sponsorgeld aus Katar bezahlen lassen. Das finde ich, ist per se nicht unbedingt ein Widerspruch für persönliches Engagement. Und das Zweite ist, und das finde ich wirklich auch erstaunlich, aber jetzt ist, wir befinden uns im Jahr 2021, nächstes Jahr findet die Veranstaltung statt. Das Ganze ist vor zehn Jahren beschlossen worden. Und man hat damals schon gewusst, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen in dem Exekutivkomitee der FIFA. Das ist, kann kein, keine Entscheidung äh, von vernünftigem Verstand gewesen sein. Äh, das, da war Bestechung im Spiel. So, Das ist nun auch definitiv der Fall gewesen, dass zumindest bestechliche Leute in diesem Komitee saßen. Ähm, das ähm, haben ja Gerichte nachgewiesen. Eine Bestechung seitens Katar ist nicht nachgewiesen. Deswegen findet die WM jetzt so statt. Eigentlich wollte kein Mensch auf der Welt sie dort haben. Außer den Kataris selbst. Gut, und jetzt ist es soweit. Und jetzt machen wir vielleicht... Versuchen wir mal, das Beste draus zu machen.
0: Das war auch eine Frage, die ich, äh, die ich mir noch notiert hatte. Müssten Proteste heftiger ausfallen von Beginn an, um künftige Vergaben entsprechend ähm, nicht mehr in solche Länder zu vergeben? Also um die Standards anders zu setzen? Ähm, das wäre jetzt eher das, was quasi... Ähm, anschließen würde an, an deine Antwort, dass du gesagt hast, äh, damals war der Aufschrei auch noch nicht so groß. Wieso ist er jetzt so groß, wenn eh schon zehn Jahre vergangen sind? Oder wie seht ihr das? Also wie viel Macht, wie viel Potenzial steckt da überhaupt drin? Weil natürlich Organisationen wie FIFA und IOC sich vielleicht gar nicht davon beeinflussen lassen.
1: Ja, da muss man fairerweise sagen, die fifa äh hat ja ein anderes Verfahren eingeführt. Es entscheidet eben nicht mehr exklusiv das, das Weltexekutivkomitee, sondern es entscheidet die gesamte Welt, ne? die Delegierten aller Länder. Äh, jetzt halt wieder nach einem Abstimmungsprinzip, das äh, wir befremdlich finden, weil da zum Beispiel eben der Vertreter eines äh, Inselstaates im Südpazifik das gleiche Stimmrecht hat wie der Vertreter aus Deutschland oder, keine Ahnung, den Vereinigten Staaten. So, aber... Das Verfahren ist geändert worden. Es geht jetzt nicht mehr um 21 Funktionäre, sondern es sind die 204 Länder, die in der FIFA registriert sind, die darüber befinden. Die
2: Erstverantwortung, das Erstzugriff ist dann halt bei den Sportverbänden und bei dem, wie Philipp gerade gesagt hat, bei dem Verfahren, wie diese Länder ausgewählt werden. Ich persönlich wäre der Meinung, dass da in, eine, in irgendeiner Form Menschenrechte oder ähm, ein Katalog, ein, Kriter ein transparenter Kriterienkatalog vorliegen würde. Das war in der Vergangenheit auf keinen Fall der Fall. Also es gab diesen Katalog, aber inwiefern sich daran gehalten wurde, das kann jeder in der sportpolitischen Berichterstattung auch der SZ nachlesen. Wenn es dann halt mal soweit ist, ne, dann ist es ja auch übrigens so, dass das jetzt kein neuer Fall ist, dass ähm, in Ländern Sportereignisse stattfinden, die äh, in, was Menschenrechtsfragen nicht, nicht dem westlichen Standard entsprechen, ne? dann muss man sich halt zu verhalten. Das wird äh, im Februar übrigens auch der Fall sein, wenn die äh, Olympischen Winterspiele in China stattfinden. Deswegen sind das zwei Ebenen. In der ersten Form wäre es schön, wenn halt Sportverbände da ihrer Verantwortung nachkämen. Wenn sie das nicht tun, dann sage ich aber auch, dann entbindet das alle anderen, die in irgendeiner Form an dieser Veranstaltung äh, partizipieren, trotzdem nicht von der Verantwortung hinzugucken und zu sagen, das hat damals nicht funktioniert und so und so könnte es besser laufen. Und noch ganz kurz, was, was Philipp gesagt hat, ähm, zu, zu den Spielern, weil auf die dann auch immer geguckt wird, ja, er hat vollkommen recht und äh, niemandem ist geholfen, wenn irgendein Spieler sagt, ja, ich bin für Menschenrechte und dann weiß er im Prinzip gar nicht, was er da, was er da gesagt hat. Das ist auch immer wichtig, ne? man kann das nicht einfordern und vielleicht hat man auch gar nicht das Recht, das einzufordern. Ähm, ich sage nur, ich, ich würde es mir wünschen. Ich, ich wünsche mir reflektierte Menschen, die sich mit dem auseinandersetzen, was sie da tun, wofür sie dann auch in der Regel relativ gut bezahlt werden. Wenn sie das nicht tun, dann kann man es ihnen streng genommen auch nicht zum Vorwurf machen. Auch auch beim FC Bayern, wenn ich jetzt sage, man macht sich äh, dem Vorwurf der Doppelmoral schuldig. Ne, äh, niemand dieser Spieler hatte diesen Sponsoren, die mit Qatar Airways ausgehandelt. Das haben die ja nicht im Mannschaftsrat beschlossen, sondern. <lacht> Also man muss ja immer auch wirklich vorsichtig sein mit der, mit der Delegation von Verantwortung, wer da, wem man da dann was vorwirft. Es, es ist komplex. Aber mein Punkt ist, man hat oder ich, man kann sich wünschen, dass man sich mit den ganzen Dingen auseinandersetzt. Das wäre mein Punkt.
0: Ich finde, das ist ein schöner Wunsch zum Abschluss. Dem würde ich mich absolut anschließen und noch den Wunsch hinzufügen, dass vielleicht tatsächlich solche Vergaben in irgendeiner Weise nachhaltig dazu führen, dass man ähm, eine Liberalisierung äh, in, in solchen Themenfragen hat und auch in Sachen Menschenrechten sich die Lage in diesen Ländern verbessert. Aber ähm, das wird, äh, jetzt sind wir wieder beim Zeitthema, das wird äh, letztendlich die Zukunft zeigen und äh, damit verbleiben wir für heute. Vielen Dank euch fürs Mitmachen. Die nächste Folge des SZ Sport Podcasts gibt es nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.